0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge gibt es ein Thema, mit dem ich mich schon wirklich sehr, sehr lange beschäftige und zwar geht es um das Gesetz der Anziehung und wie man damit seine Wünsche manifestiert und dazu habe ich Manifestationscode an kathrin Völker eingeladen und... Ich liebe ihren Podcast, ist ja vielleicht auch mal interessant für euch zu hören, welchen Podcast ich gerne höre und ich finde anne kathrin einfach super sympathisch. Ich kann mich einfach super gut mit ihr relaten und das, was sie in ihrem Podcast erzählt, ist einfach super spannend über Modern Mystics und ja, über das Gesetz der Anziehung, über das, was wir heute auch sprechen in der Podcast-Episode und ja, du wirst unter anderem erfahren, wie Schmerz dein größtes Geschenk werden kann, wie du wieder Vertrauen ins Leben bekommst und ja, was es überhaupt bedeutet zu manifestieren, was ist es eigentlich und ja, manchmal denken wir uns so, scheiße, das war jetzt irgendwie ein negative Gedanke und wir erklären dir jetzt auch, warum du keine Angst vor negativen Gedanken haben musst und ja, wie du auch herausfindest, warum deine Wünsche blockiert werden. Das kann natürlich auch sein, das Leben ist kein Wunschkonzert und manchmal trifft es vielleicht ein, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht und ja, was können da die Ursachen dafür sein, wie funktioniert das Gesetz der Anziehung und wie kannst du das für dich anwenden und was ist eigentlich die Begründung, warum wir etwas häufiger wahrnehmen, wenn wir uns mit einer Sache beschäftigen, also was läuft an uns im Gehirn ab und ganz, ganz spannend, welche No-Gos du beim Manifestieren beachten solltest. Und wie immer appelliere ich an dich, Nimm dir gerne einen Zettel und einen Stift, um deine Erkenntnisse und einfach ein paar Sachen aus der heutigen Podcast-Folge aufzuschreiben, damit du dich später besser daran erinnern kannst, damit du es auch wirklich umsetzen kannst, weil das ist ja wirklich das Allerwichtigste, dass du auch wirklich in die Aktion kommst. Ja, deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. liebe Ann-Kathrin, mega schön, dass wir heute eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen zu einem super, super spannenden Thema, Manifestation. Du bist Manifestationscoach und unterstützt Menschen dabei, ihre Träume zu realisieren und zu manifestieren. Magst du dich erstmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo liebe Ann-Marie, ich freue mich riesig hier zu sein, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ähm, ja, also ich bin ann katrin bin 32 und arbeite hauptberuflich als Flugbegleiterin und eben nebenbei als Manifestationscoach. Ähm, genau, ja, und das macht mir super viel Spaß. Ich liebe es, anderen dabei zu helfen, eben ihre Träume zu realisieren. Und ja, und ich habe das Gefühl, je mehr ich das mache, umso mehr realisiert sich auch in meinem Leben. Also das ist echt äh, das ist so eine Win-Win-Situation
0: mega schön. Ja, wann hat es eigentlich gestartet, deine Vorliebe für dieses Thema Manifestieren, für Spiritualität? Nimm uns da mit auf deine Reise. Wie ist der Werdegang zu deiner Spiritualität gewesen?
1: Ja, eigentlich hat es schon angefangen, als ich ein Kind war und ähm, damals habe ich mich immer schon für Hexen, für Magie interessiert und für all das ganze mystische Zeug und habe auch festgestellt, wenn ich mir was wünsche, geht es auch oft in Erfüllung. Und dann habe ich erst so gedacht, okay, ich muss bestimmt eine Hexe sein. Irgendwas ist da dran. Irgendwie ist das magisch. Und ja, irgendwann, so mit 14, 15, bin ich dann auf das Gesetz der Anziehung gestoßen und aufs Thema Manifestieren. Und ja, meine Mama hat mir damals ein Buch geschenkt, das heißt ähm, Bestellungen beim Universum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von Bärbel Mohr. Und da geht es eben um das Thema, wie man beim Universum bestellt und wie es dann geliefert wird und wie man sich Parkplätze wünschen kann, direkt vom Haus und so weiter. Und auch größere Dinge natürlich. Und ähm, ja, damals habe ich das Thema total geliebt. Aber wie es dann halt so ist, so in der Pubertät ähm, hat es dann irgendwann abgenommen, weil es war halt einfach nicht cool genug. Ja, und das Ganze, ja, meine Freunde haben da auch nicht so dran geglaubt. Und irgendwann dachte ich dann so, okay, vielleicht muss ich mich mal wieder auf was anderes konzentrieren als auf das. Und ja, jetzt eigentlich ähm, war ich dann die letzten, die letzten zehn Jahre doch viel mehr im Außen unterwegs und habe mich... Ganz, ganz wenig nur mal aufs Manifestieren konzentriert. Also, das war wirklich echt so ein Thema, was nebenbei lief. Und ähm, ich habe es zwar immer wieder, auf, immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, aber nie so, nie so intensiv. Und ja, vor drei Jahren hatte ich dann meinen ersten Bandscheibenvorfall und war dadurch komplett ausgenockt. Also ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich wurde auch operiert und bin dann so eigentlich langsam wieder zum Thema Spiritualität gekommen, weil ich einfach das Ganze hinterfragen wollte. Ich wollte wissen, okay, wie habe ich das in mein Leben gezogen? Wieso ist mir das passiert? Und ähm, ich glaube halt auch daran, dass unsere, dass das, was eben im Außen passiert, mit unserem Inneren zu tun hat. Und dass, wenn unser Körper eben streikt und wir eine Verletzung haben, dass das einen ganz, ganz besonderen Grund haben muss. Also dass es, hat, es hat einen Grund, es hat irgendwas... Irgendwas in uns ähm, hat das ausgelöst, was nicht bedeutet, dass wir Schuld daran haben, aber aus irgendeinem Grund sollte ich ja, lahmgelegt werden, aus irgendeinem Grund sollte ich so ein bisschen ausgebremst werden und ich habe für mich das, so, das Gefühl, dass das Universum mir damit sagen wollte, ähm, stopp, jetzt kümmerst du dich mal um dich und bist nicht mal so viel im Außen und in dem, was im Außen passiert, sondern sei mal wirklich bei dir und ja, bleib bei dir und das hat mit dem ersten Bandscheibenvorfall angefangen. Da hat es aber noch nicht ganz so funktioniert. Ich habe auch noch nicht ganz so aufs Universum gehört. Und dann hatte ich ein halbes Jahr später nochmal einen Bandscheibenvorfall. Und das ganze Spiel hat wieder begonnen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich zuhören. Jetzt muss ich endlich äh, was ändern. Ich muss was ändern in meinem Leben. Und ja, dadurch, dass ich dann eben so ausgenockt auf der Couch lag und nichts machen konnte, drei Monate lang, habe ich ähm, ja, angefangen, mich wieder mehr mit den Themen zu beschäftigen, habe wieder mehr gelesen und dann kam das alles hoch von früher und ja, das war super, super schön und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das ist das, was ich machen muss, was ich machen möchte, weil das gerade das Thema Manifestieren, Gesetz der Anziehung ist einfach schon immer da und es begeistert mich schon immer und ja, und ich bin so froh, dass ich irgendwie diesen Weg gegangen bin und dass es so kam, wie es kam, dass ich wieder dahin zurückgefunden habe, ja. Genau, ich glaube, das war so mein Werdegang. Megaschön. Ähm, ich muss
0: da immer an dieses eine Zitat von Rumi denken. The wound is the place where the light enters you. Und dass oh. viele auch davon einfach sprechen, dass sie durch sehr, sehr großen Schmerz einfach zur Spiritualität gefunden haben. Und wie, als würde sich so ein Portal öffnen in uns selbst, der uns einfach wieder Zugang zu dieser inneren Welt ermöglicht. Und kannst du uns da vielleicht mit in die Anfangsphase nehmen, wo du vielleicht auch den zweiten Bandscheibenvorfall schon hattest, wo sich dann neue Gedanken bei dir entwickelt haben. Nimm uns damit mal in deinen Kopf. Wie war das so? Welche neuen Gedanken kamen dann in dir auf und welche neuen Gefühle?
1: Ja, also es war, es war irgendwie so, dass ich am Anfang natürlich sofort in den Opfermodus gerutscht bin. Es kamen sofort die Gedanken hoch. Warum ich? Warum schon wieder? Das kann einfach nicht wahr sein. Es ist es ist so schlimm und ähm, ich habe das nicht verdient und dann ging diese ganze Wut auch in mir los und ich habe zu dem Zeitpunkt den Fehler gemacht, dass ich immer dachte, ja, es hat was mit mir zu tun, aber ich habe mir dafür auch immer die Schuld gegeben und ich habe das noch nicht so ganz verstanden zu dem Zeitpunkt, dass es zwar mit mir was zu tun hat, aber dass ich keine Schuld daran trage. Also ich glaube, das war auch so ein, so ein echt äh, krasses Learning dann, weil es ist, Mittlerweile weiß ich, meine Seele wollte das erleben und meine Seele musste mich irgendwie ausbremsen, damit ich wieder zu mir komme ja, und hat jetzt eben halt diesen Weg gewählt. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwie eine Schuld daran trage oder dass ich mir das selbst eingebrockt habe. Also am Anfang dachte ich, okay, ich habe zu wenig Sport gemacht, ich habe mich zu wenig um mich gekümmert. und Also so ein bisschen die naheliegenderen Sachen. Ich dachte, okay, warum, warum streikt mein Körper? Das heißt, ich muss was falsch gemacht haben ich habe mich falsch bewegt, ich habe zu wenig gemacht, ähm, wie gesagt, nicht genug Sport, vielleicht nicht, mich nicht genug gesund ernährt oder so, ja, und da habe ich so ein bisschen die Schuld total bei mir gesucht, statt zu sehen, dass es, ja, wenn man so das große Ganze sieht und ich glaube, das kann ich auch erst mit ein bisschen Abstand jetzt eben sehen, dass es ähm, ja, meine Seele war, die mich einfach nur ausgebremst hat. Damals war das nicht, ich hatte, ich war wirklich super im Opfermodus, also ähm, richtig schlimm, auch richtig lange, also auch noch bis, ich würde sagen, <lacht> bis letztes Jahr im Sommer. Also es hat echt lange angehalten, richtig lang, dieser Opfermodus. Da, zu der Zeit ist auch so viel schief gegangen. Also meine, kurz bevor, bevor ich den ersten Wandscheibenvorfall hatte, hatte ich einen Wasserschaden in meiner Wohnung. Und es war ein richtig übler Wasserschaden. Und dann musste, also nachdem ich den zweiten Wandscheibenvorfall hatte, musste noch meine Wohnung renoviert werden, komplett. Und die war fünf Monate nicht bewohnbar. Das heißt, ich bin irgendwie fünf Monate zu meinem Vater gezogen, in ein kleines Zimmer und konnte mich kaum bewegen, weil ich diese Schmerzen hatte. Es war also alles so ungewohnt und dann konnte ich in der Zeit ja auch nicht fliegen, nicht arbeiten. Das heißt, auch das hat mir gefehlt. Mein Job hat mir gefehlt, meine Kollegen haben mir gefehlt und ich war total, ehrlich gesagt, bin ich fast ein bisschen depressiv geworden. Und das hat mich richtig, richtig runtergezogen. Ich kann auch nachvollziehen mittlerweile, dass Menschen, die starke Schmerzen haben, wirklich dass es echt deprimierend sein kann, ja, und es ist echt nicht einfach ist, sich da wieder rauszuziehen und in dem Moment ist es auch nicht einfach zu denken, du bist der Schöpfer deiner Wirklichkeit und yay, zieh dich selbst wieder raus, weil, hey, es geht einfach nicht, wenn du, wenn du so, so tief drin bist und es dir so schlecht geht und was es auch mit einem macht, wenn man sich so gar nicht bewegen kann, ähm, ja, also ich fand es faszinierend, was es mit mir gemacht hat tatsächlich und... Also auf jeden Fall war ich zu der Zeit super deprimiert und habe eben auch die Schuld bei mir gesucht und habe mich dann dafür verurteilt, dass ich nicht positiver denken kann. Natürlich habe ich dann angefangen, Dankbarkeitslisten zu machen und so weiter, aber es war so schwer und ich habe teilweise, ich habe es nicht geschafft, ich habe es teilweise nicht geschafft, für irgendwas dankbar zu sein und habe dann mich dafür wieder verurteilt und dann war das echt so ein Kreislauf nach unten, wie so eine Spirale, immer weiter nach unten, nach unten, nach unten. Und irgendwann habe ich dann angefangen einfach kleine Upgrades zu machen. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich kann nicht von mir geht's total schlecht zu, oh mein Gott, alles ist toll. Das, das geht nicht, weil dann, dann glaubt man sich das auch selbst nicht. Und dann habe ich eben angefangen, für kleine Sachen dankbar zu sein. Und so habe ich mich dann Schritt für Schritt wieder nach oben gearbeitet. Und so ging es meinem Körper auch Schritt für Schritt besser. Und ich habe halt auch gelernt, dass ich meinen Körper nicht hetzen kann. Ich bin einfach ein super ungeduldiger Mensch und ich hätte mir gewünscht, dass es viel schneller geht, aber es hat einfach die Zeit gebraucht und es ist bis heute so, dass ich teilweise Schmerzen habe. Zwischendrin mal, jetzt nicht mehr so schlimm, aber ja, ich brauche da, glaube ich, immer noch ein bisschen Geduld damit. Und es ähm, ist auch eigentlich eine ganz gute Lektion, <lacht> so rückblickend. Aber ja, war trotzdem anstrengend und nervig.
0: <lacht> ja, ich finde es so spannend, was einfach diese Game-Changer-Momente im Leben sind und dass dann teilweise wirklich einfach alles zusammenkommt, also der Wasserschaden, der Bandscheibenvorfall und wahrscheinlich noch viele andere Kleinigkeiten und ich kann da ein Lied von singen, es war bei mir in der Zeit genauso und es war einfach die Hölle und dass man sich dafür verurteilt und man kann gar nicht fassen, was für was da Scheiße gerade passiert, aber irgendwann fällt dir nichts anderes mehr ein als dass du in die Akzeptanz gehst und dass dir denkst, so, ja okay es ist halt jetzt blöd und dann fängt halt wieder so ein anderer Prozess ein und es sind immer wieder andere Prozesse und wir sind immer wieder in diesem Prozess drin und entwickeln uns immer zu einer anderen Version in jedem Moment und es ist so, so spannend in der Bewusstseinserweiterung, wie das anfängt und ja, einfach, ich bin auch so gespannt auf die nächsten Jahre, was wir dann noch für Erkenntnisse haben, welche Schicksalsschläge uns vielleicht auch wieder ausbremsen werden, um dann wieder ein komplett neues Level für uns selbst zu erreichen und ja, mega spannend. Was waren denn für dich dann noch so weitere Wendepunkte und Gamechanger im Leben, wo du dachtest so, boah, ich habe gerade voll die krasse Erkenntnis, ich habe gerade voll was gecheckt. Nimm uns da vielleicht mal mit in die Momente, wenn dir welche einfallen.
1: Ähm, ja, da fällt mir ein ganz großer Moment ein und zwar ähm, war ich damals mit Ende also Ende, Ende 18 wollte ich sagen, also so zwischen 18 und 20 habe ich meine Ausbildung angefangen bei der Stadtverwaltung und fand den Job super langweilig, ich war super unglücklich, es war alles irgendwie doof und ähm, ja, aber auch da, ich habe nicht daran gedacht, dass ich mein Leben selbst in der Hand habe, ich habe nicht daran gedacht, dass ich ja was ändern könnte, ich war irgendwie so total da drin und einfach nicht happy, ja, auch in einer schlechten Beziehung, also es war irgendwie alles doof und ich war super, super unglücklich und dann habe ich eben entschieden, dass ich Flugbegleiterin werden möchte und irgendwie war ich mir am Anfang nicht so sicher, wie ich das bewerkstelligen soll, weil ich hatte ja diesen Job bei der Stadtverwaltung. Und das ist ja was, was man nicht aufgibt. Das war ein sicherer Job. Zu dem Zeitpunkt war der Vertrag aber befristet. Und es war aber kurz davor gestanden, dass er unbefristet wird. Und ich war mir sicher, naja, jetzt kriege ich da einen unbefristeten Vertrag und dann hänge ich da eben drin. Also dann werde ich da drin sein und nie wieder rauskommen. Und ich kann ja meinen Eltern auch nicht sagen, ich kündige, um dann Flugbegleiterin zu werden, ja, sowas Unsicheres zu machen. Und äh, dann wurde ich eben zum Personalrat gerufen und mir wurde mitgeteilt, dass meine Stelle weggekürzt wird und dass sie mich nicht behalten können. Und ich war in dem Moment natürlich erst mal am Boden zerstört, aber dann ist mir aufgefallen, dass dadurch hier eine neue Möglichkeit frei wird in meinem Leben. Also was anderes musste gehen, um für was Neues Platz zu schaffen. Und dann konnte ich Flugbegleiterin werden. Ja, und äh, das ist so einer der größten Wendepunkte, glaube ich, in meinem Leben gewesen. Das hat mein Leben so dermaßen verändert und hat mir halt auch gezeigt, dass alles, was vermeintlich negativ ist erstmal, vielleicht einfach Platz macht für Neues. Und manche Dinge einfach passieren müssen und genauso ist es so, dass wir uns manchmal Dinge wünschen, die aber einfach nicht klappen wollen. Ich wollte damals unbedingt zur Lufthansa. Unbedingt. Und es hat einfach nicht geklappt. Und am Ende bin ich dann bei Air Berlin gelandet und danach dann bei dem Job, in dem ich jetzt arbeite und jetzt arbeite ich auf einem Privatchat, und ich könnte nicht glücklicher sein. Also es ist, dieser Job passt perfekt zu mir und ich bin so froh, dass ich den Weg gegangen bin und dass es einfach, ja, dass mein Leben vielleicht noch mal eine extra Kurve genommen hat und ich vielleicht nicht das bekommen habe, was ich mir damals gewünscht habe, aber jetzt habe ich was noch viel Besseres, also passt einfach noch viel besser zu mir. Und das sind so die Punkte, an die ich mich auch immer versuche zu erinnern in meinem Leben. Wenn wieder was schlecht läuft oder ich irgendwas nicht bekomme, was ich mir wünsche, dann weiß ich, okay, Moment, das, was zu mir kommen soll, das kommt und ich habe es ja erlebt. Also ich habe es erlebt und es kam immer was Besseres nach. Also manchmal ist das, was wir uns wünschen, nicht unbedingt das Richtige für uns.
0: Voll schön. Ja, wir erleben unser... Unsere Erfahrungen hier auf dieser Welt und dann kommen wir immer wieder zu dem Punkt, wo wir erst traurig sind und im Nachhinein dann irgendwie denken, ey, das war voll die geile Entscheidung und je öfter wir das haben, desto leichter fällt es, glaube ich auch, diese Lehre anzunehmen, um auch die Hoffnung zu haben, okay, ich weiß irgendwo, tief in mir habe ich dieses Vertrauen, dass da wieder was Positives kommt. Und ich, das finde ich halt auch so schön an dem Thema Spiritualität und dass wir mehr und mehr diese Erkenntnisse haben, dass irgendwie das Leben für uns ist und wir im Nachhinein dann immer so zurückschauen können und denken so, boah, es war alles genau so, wie es sein sollte. Und das ist einfach voll schön. Das liebe ich so da ja. an dem Thema.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, gerade wenn man sich in einer Krise befindet, kann es echt helfen, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt aufs Leben und mal guckt, okay, wo war das denn aber für mich? Wo hat sich eine Krise am Ende für mich entwickelt? Und ich glaube, das kann richtig, richtig helfen. Also es hat mir zumindest damals jetzt echt geholfen bei dem Bandscheibenvorfall. Ja, und dann sieht man nämlich, wie du sagst, dass das Leben eigentlich für uns ist. Ja,
0: und ich sage mir auch mittlerweile immer, wenn ich so eine Krise erlebe, will ich die bewusst erleben, also bewusst in diesen Schmerz und dieses Leid reingehen, weil ich darin auch wieder so eine krasse Heilung erfahre. Und das kann man meiner Meinung nach erst, wenn man halt ein paar Mal auch da drin war und gesehen hat, was für ein Wunder in diesem Schmerz liegt. Und dass du ja denkst, am Anfang, sage ich jetzt mal, also als ich meine erste Transformationsphase hatte in die spirituelle Richtung, das war dann auch so, dass ich mir denke: Wow, ich habe es jetzt voll gecheckt und habe jetzt so neue Gedanken und weiß, wie das Leben läuft. Und das nächste Mal gehe ich da bewusster rein. Aber wenn du dann wieder in diesem Schmerz bist, denkst du dann wieder so: Hilfe, 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 ich bin total verzweifelt. Und dann irgendwann, wenn du Glück hast, checkst du es dann vielleicht: Ah, okay, das ist wieder die Transformationsphase. Danach wird es wieder richtig geil. Das hilft dir voll, du wächst. Wow. Und da immer wieder reinzukommen und mittlerweile habe ich, so Pima Daum, habe ich alle halbe Jahre so eine sehr intensive Transformationsphase, wo ich auch immer leichter reinwachse, wo ich auch gelernt habe, meine negativen Gefühle besser wahrzunehmen und die nicht immer als negativ zu bewerten. Und ähm, ja, weil ich es einfach liebe, wenn ich da draußen bin einfach, dass ich so viel wieder mitgenommen habe, so viel gewachsen bin, so viel wieder zu meinem Kern zurückgefunden habe. Und ja, einfach diese unendliche Reise wieder ein bisschen näher an meinen Kern dran bin und das ja, ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und äh, genauso unbeschreibliches Gefühl ist es auch, wenn man wirklich sich was gewünscht hat und es tritt ein auf magische Art und Weise. Let's talk about manifestation. Was bedeutet manifestieren?
1: Manifestieren bedeutet im Grunde einfach nur, dass wir das aus der, nicht-materiellen Welt, was wir uns vorstellen, in die materielle Welt holen und sichtbar machen. Ja, genau. Also das ist im Prinzip so einfach ausgedrückt. Und das, kann, das können Kleinigkeiten sein, das können größere, größere Dinge sein. Im Grunde sind uns da keine Grenzen gesetzt. Die einzigen Grenzen, die wir haben, sind eben in uns. Und weil wir eben den Dingen einen Stempel aufdrücken. Ja, wir sagen, 10.000 Euro sind viel und... Fünf Euro sind wenig, ja, und ähm, dem Universum ist es im Grunde egal, ob wir uns 10.000 Euro manifestieren wollen oder 5 Euro.
0: Und wir machen das ja auch alle irgendwie automatisch. Ich meine, wir haben unsere Gedanken mitbekommen hier auf der Erde als Mensch. Also ich stelle mir das immer vor wie so ein Computerspiel und ich bin die Figur und ich erlebe mich jetzt als Anne-Marie und dran habe ich quasi mein durchsichtigen Rucksack mit den Tools, mit dem ich hier dieses Leben auf der Erde bestreiten kann und dazu gehört für mich irgendwie Manifestieren und durch meine Gedanken kann ich das irgendwie dann erzeugen, aber viel zu viele negative Gedanken sind ja auch da und mit einer starken Frequenz, was wir nicht haben wollen, ziehen wir das ja auch irgendwie an oder wie kann ich mir das vorstellen? Also was passiert da eigentlich beim Manifestieren?
1: Genau, also ähm, im Grunde manifestieren wir immer mit allem. Also auch wenn du morgens aufstehst und dir überlegst, wie du den Tag gestaltest, manifestierst du dir quasi deinen Tag. Also wenn du dir vornimmst, ich gehe heute einkaufen und dann mache ich dies und das und dies und das und dann, ja, dann ist das am Ende auch manifestiert. Das heißt, es ist auch immer ganz wichtig, dass wir uns morgens schon eine, Inten morgens schon eine Intention für den Tag setzen um dann einfach auch so durch den Tag zu gehen. Und viel zu oft, ich meine, das Gesetz der Anziehung funktioniert immer. Wir ziehen immer Dinge an und wir manifestieren immer rund um die Uhr, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und je bewusster wir sind, umso eher können wir das natürlich lenken und auch die Sachen anziehen, die wir wollen. Und wenn wir jetzt natürlich total unbewusst sind und einfach so oh, in den Tag starten und irgendwie so, ja, ich gucke halt mal, was passiert und so, dann sind wir wie so ein Spielball und lassen uns von den, ja, vielleicht wie so ein, wie so ein Ball auf dem Wasser, hin und her schaukeln und es kann auch sein, dass was Gutes passiert, aber irgendwie nehmen wir es nicht wirklich selber in die Hand. Und ähm, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir mit unseren Gedanken, die wir aussenden und vor allem mit den Gefühlen, die noch viel stärker sind, eben die Dinge in unser Leben ziehen, ähm, ja, ich finde, das verleiht uns eine ganz schöne power aber mir ist auch immer wichtig, weil ich habe das, wie gesagt, jahrelang falsch gemacht. Also ich habe jahrelang mir dann immer Vorwürfe gemacht, wenn ich mal negativ gedacht habe. Und wie du gerade so schön gesagt hast, negative Gefühle sind nicht negativ. Auch da ist es das, was wir draus machen. Wir brauchen das auch. Wir brauchen auch mal diese negativen Gefühle. Und es das heißt jetzt nicht, wenn ich heute mal negativ denke, oh mein Gott, jetzt passiert sofort was Schlechtes. Also das ist, ähm, das, das geht auch gar nicht. Und wenn wir so denken, ähm, ja, ziehen wir uns damit einfach nur viel viel weiter runter. Und wie gesagt, ich habe das jahrelang falsch gemacht. Ich habe mir so einen Druck gemacht und gedacht, ich muss positiv denken, sonst, oh Gott, sonst passiert nichts Gutes. Aber letztendlich geht es viel, viel mehr um die innere Schwingung und um das, was wir im Inneren fühlen. Das heißt, wenn du im Kern ein glücklicher, zufriedener, positiver Mensch bist, dann bist du auf einer viel höheren Frequenz als jemand, der im Kern vielleicht sehr verbittert ist zum Beispiel. Und der verbitterte Mensch, der kann auch mal positiv denken, aber diese Verbitterung wird immer mehr hochkommen. Und das heißt, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, dass wir im tiefen Inneren arbeiten und an diesem Kern und weniger an dem, ich muss jetzt heute positiv denken. Natürlich ähm, funktioniert es so, dass wir mit dem positiven Denken auch unseren inneren, unseren inneren Kern ändern können. Aber ähm, ja, es funktioniert natürlich noch besser, wenn wir im Inneren anfangen, ganz tief im Inneren. Und ich stelle mir das immer so vor, dass im Prinzip das Leben, ja, wir haben wie so einen Füllefluss in unserem Leben. Es ist wie ein Fluss, der da fließt und ähm, der fließt ununterbrochen. Da ist ganz, ganz viel, ja, da ist genug Geld, da ist Liebe, da ist alles, was wir uns wünschen, ist in diesem Fluss. Und wir haben halt mit unseren ganzen Erfahrungen, Enttäuschungen und so weiter, haben wir da so ein paar riesige Brocken reingelegt in den Fluss. Oder die wurden uns auch reingelegt, also die sind einfach da und die blockieren. Die blockieren diesen, diesen Fluss. Er ist aber da, ja, und vielleicht plätschert er an der einen Ecke noch ein bisschen, aber also er ist da, er ist nicht versiegt, er ist da und es ist unsere Aufgabe, diese Blöcke wegzuräumen und im Prinzip, ähm, ja, da in unseren Kern eben zu gehen und zu schauen, was blockiert uns denn und das ist auch so für mich der wichtigste Schritt im Manifestationsprozess, weil... Im Grunde, klar, wir können, wir wissen alle, wir haben vielleicht alle das Secret gesehen, ja. Und es das heißt immer, wünscht dir was, und es wird wahr. Da, da. Easy peasy. Aber im Grunde ist es, ja, wird da halt ganz, der ganz wichtige Schritt vergessen, dass wir erstmal ausmisten müssen. Es ist auch ein bisschen so, wenn du einen vollen Kleiderschrank hast, kannst du auch nichts mehr reinhängen. Ja, oder wenn der total unordentlich ist und alles reingeschmissen ist, dann passt da nichts mehr rein. Also das heißt, wir müssen erstmal Dinge rausträumen, die uns nicht mehr dienen. Dinge rausräumen, die nicht mehr zu uns passen, die wir nicht mehr wollen und das wirklich wirklich ausmisten alles und dann haben wir wieder Platz für Neues. Und das kann zum Beispiel, das können verschiedene Dinge sein. Also wenn wir zum Beispiel mal das Thema Liebe nehmen, ja, wenn man das Gefühl hat, oh, in der Liebe funktioniert es nicht so und ich wünsche mir doch den Partner, aber der kommt einfach nicht, dann ist erstmal die wichtigste Frage, okay, mit was blockiere ich denn vielleicht diese Liebe? Ja, vielleicht, mit was blockiere ich denn den Partner? Wo ist dieser, wo habe ich diesen Stein reingelegt in den Fluss und wie kann ich ihn wegräumen? Und es kann zum Beispiel sein, dass wir, vielleicht haben wir Angst, verletzt zu werden, ja. Vielleicht waren die letzten Beziehungen sehr, sehr verletzend, sehr traumatisierend und natürlich hat man Angst, dass man es das wieder erlebt. Und dann kann man im Prinzip diesen Stein rausräumen, indem man Vergebungsarbeit macht und versucht, die Dinge loszulassen und auch zu akzeptieren, dass es auch zu einem gehört und ja, solche Dinge zum Beispiel. Und ähm, oder wenn wir das Thema Geld nehmen, das finde ich gerade ganz, ganz spannend, da beschäftige ich mich gerade ganz viel damit, mit Geldblockaden, ja. Und wir haben ja alle Glaubenssätze zu Geld. Wenn zum Beispiel jetzt, ja, wenn es vielleicht jetzt gerade an Geld mangelt, wir nicht genug haben, kann es daran liegen, dass wir, vielleicht reiche Leute im Geheimen verurteilen, zum Beispiel. Das wäre auch so eine Blockade, die wir haben. Und natürlich, wenn das Universum hört, du verurteilst eigentlich reiche Leute, denkt es sich, ja nö, nee, dann, dann brauchst du ja auch kein Geld. Dann gebe ich dir das jetzt nicht, weil äh, du willst ja nicht so sein. Du willst ja nicht so, nicht so arrogant sein oder nicht so, nicht so gemein, wie reiche Leute ja sind, zum Beispiel. Ne? Oder wie das halt in, deinem, in deiner Vorstellung so ist. Und ähm, genauso, was bei mir zum Beispiel eine Blockade war, war die, dass... Ähm, mir macht ja mein Job sehr, sehr viel Spaß und ich verdiene gut damit. Und auf einmal dachte ich so, oh, darf ich Geld verdienen mit was, was mir Spaß macht? Oh, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, ist, ich fühle mich total schuldig und ich verdiene vielleicht sogar auch mehr als andere, die vielleicht einen härteren Job haben, die härter arbeiten und dann habe ich richtig gemerkt, wie das bei mir so eine, wie das bei mir eine Blockade ist und, oder dieser Glaubenssatz einfach da ist, ähm, wenn es leicht ist, darf ich dafür kein Geld nehmen. Und das ist ja auch Quatsch, ja, und so hat jeder, glaube ich, so seine, seine Blockaden und ich glaube auch, dass wir immer wieder an Punkte kommen im Leben, wo neue Blockaden auftauchen. Also sprich, wir haben vielleicht die einen Steine aus dem Fluss rausgeräumt, dann funktioniert es erstmal wieder und wir manifestieren und manifestieren und Dinge passieren und es wird alles toll und irgendwann kommt wieder ein Stein und wieder so eine Mauer und es ist so, okay, Moment, ich muss jetzt erstmal wieder stoppen und mal gucken, was ist denn noch da drin, wo sind noch Blockaden die ich ausräumen kann und ja, dann muss ich immer wieder anfangen, wieder auszumisten und wieder auszumisten und dann geht es wieder weiter und so. Ja, ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass wir einfach anfangen, da in uns drin Blockaden zu lösen und aus auszumisten.
0: Voll, ich finde, das ist so ein richtiges Entwickeln nach dem Zwiebelprinzip und dass wir immer wieder auf Schichten stoßen, die wir aufgebaut haben, die irgendwie ja eine negative Assoziation zu einem Thema entwickelt haben und für mich stellt auch der Fluss, den du beschreibst, einfach, das ist einfach so und so ein schönes Bild, weil er für mich auch Fülle symbolisiert. Und wir streben ja alle nach Fülle. Und ich habe auch das Thema mit den negativen Gefühlen so ein bisschen für mich geschiftet, weil man sich ja oft denkt, so nein, ich muss dankbar sein. Und manchmal fühlst du dich einfach nicht dankbar. Und es ist halt gerade wirklich alles blöd. Und ich finde, da auch in die Akzeptanz zu gehen und sich zu erlauben, auch mal wirklich die Fülle von den Gefühlen auch wirklich anzunehmen, weil dieses ganze Spektrum an Gefühlen ist ja auch wirklich von Angst über Hass, über Wut, über Dankbarkeit, über Freude und das ist die Fülle an Gefühlen und die wir uns einfach, ja, die wir uns einfach anschauen können in uns und du kannst auch, glaube ich, mit einer hohen Frequenz in Schmerz sein, indem du einfach bewusst dieses Leid beobachtest und fühlst und merkst auch, wie sich das alles einfach verändert alles. Und das ist, glaube ich, für mich nochmal voll der krasse Shift gewesen, in dieses Gefühl von Akzeptanz zu gehen, wenn ich zum Beispiel traurig über was bin, um ja dann einfach trotzdem in dieser Frequenz zu bleiben von Fülle. Und ja, irgendwie macht das auch Spaß. Ich meine, klar, es ist auch hart irgendwie, aber auch eine interessante, spannende Erfahrung, da in Fülle zu gehen.
1: Kennst du ähm, von Abraham Hicks diese, diese Skala mit den Emotionen?
0: Hm, ja, auch ähm, David R. Hawkins,
1: der hat oh, ja auch diese ich... eine
0: Tabelle gemacht. Ich glaube, das ist quasi der Begründer von dieser Bewusstseinsfrequenz-Tabelle.
1: Äh, Was ich da ganz spannend finde, ist ja, dass das Niedrigste ist, glaube ich, Depression und Depressivsein. Und wenn du zum Beispiel dann schon wütend bist, ist es schon so eine viel höhere Schwingung, als deprimiert zu sein. Das heißt, wir müssen nicht von deprimiert sein zu mega happy und super dankbar kommen, weil das ist gar nicht möglich. Ja, Das eine ist ganz oben, das andere ist ganz unten. Aber wenn wir zum Beispiel schon in die Wut gehen und in den Hass und uns vielleicht mal so richtig aufregen, dann ist das schon viel, viel höher als dieses deprimierende Gefühl oder dieses, dieses Gefühl von, ich bin ähm, ja hoffnungslos und, und kann gar nichts machen, ich kann nichts ändern an meiner Situation. Und das fand ich auch ein schönes Bild, dass man sich einfach vor Augen führt, okay, kann auch wütend sein und es kann gut sein. es ist definitiv besser als hoffnungslos und, und da kommt man schon langsam wieder in diese, es hat ja auch, man merkt es ja schon, Wut hat ja schon viel, viel mehr Energie einfach, ja. Und äh, das ist schon mal ein Schritt, glaube ich. So, man, so kann man ganz langsam sich an dieser Leiter nach oben hangeln und irgendwann dann wieder zur Dankbarkeit kommen.
0: Ja, voll. Ich finde es auch mega befreiend, auch nicht irgendwie von 0 auf 100 wieder zu starten. Ich habe dem ganzen Thema auch mal eine komplette Podcast-Folge gewidmet. Die verlinke ich jetzt auch mal in den Show Notes falls jemand da reinhören will weil man dort wirklich nur Babysteps gehen kann und dann ist man schon in einer anderen Frequenz und man muss nicht immer direkt wieder gut gelaunt sein und auch die an den Anspruch an sich selbst zu haben, immer gut gelaunt zu haben, das wird auf jeden Fall nach hinten losgehen und das ist dann wieder dieser vollgepackte Keller oder wie du sagst, der Kleiderschrank, der aus allen Nähten platzt, da passt einfach gar nichts mehr und es ist auch total nicht unser Ding als Mensch, immer nur gut gelaunt zu sein, weil es ist nicht nur alles, Freude und wir brauchen auch die Dunkelheit, wir brauchen den Schmerz, um zu wachsen und auch, um uns wieder zu erkennen in der Freude und ja einfach diese Fülle an verschiedenen Frequenzen einfach auszuleben. Und du hattest ja auch vorhin schon das Gesetz der Anziehung angesprochen. Magst du das nochmal kurz erklären?
1: Ja, ähm, im Prinzip ist das Gesetz der Anziehung ein universelles Gesetz und es besagt, dass wir das anziehen, was wir sind und das, was wir ausstrahlen, zu uns kommt. Und ähm, ich glaube, das Gesetz der Anziehung wird immer gerne genutzt als Überbegriff für all das. Ja? Im Grunde gehört da noch das Gesetz der Schwingung dazu, das Gesetz der Entsprechung. Und es gibt noch ein paar andere universelle Gesetze. Und ähm, ich finde das Gesetz der Schwingung einfach auch super, super wichtig, weil das besagt eben, dass wir das anziehen, auf welcher Frequenz wir schwingen. Ja? Und eben wenn wir eine negative Frequenz haben und sehr negativ sind, dann kommen eben viele negative Dinge zu uns im Grunde. Und ähm, ja, im, in dem Film The Secret oder in dem Buch The Secret wird das Gesetz der Anziehung ja eben genutzt damit, dass du dir einfach was wünschst und dann wird es wahr. Aber äh, es wird ein ganz wichtiger Teil auch ausgelassen und zwar der Teil, dass wir auch selbst in Aktion gehen müssen. Also ich glaube, dass wir mit dem Universum gemeinsam co kreieren und es natürlich nicht so ist. Ich meine, du kannst dich auf der Couch setzen und hoffen, dass einfach alles zu dir kommt. Ja? Manche, Dinge kommen, manche Dinge kommen zu dir, aber wir müssen auch schon den ersten Schritt machen. Ja? Wir müssen schon ein bisschen dem Universum entgegengehen. Und Und ähm, ja, ich habe im Moment so gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich habe so oft festgestellt, gerade bei mir selbst und auch im Freundeskreis, dass wenn wir uns was wünschen und anfangen dafür loszugehen und in diese Aktion gehen auch, das Universum uns so mega entgegenkommt, ja, und äh, das finde ich so, so spannend, also wirklich, ja, das ist echt toll, also zum Beispiel eine Freundin, die wollte ihre Finanzen in den Griff kriegen und hat dann angefangen, mehr zu arbeiten und dann hat sie auch noch eine Beförderung bekommen und dann hat sich das so entwickelt einfach, sowas meine ich, also dass sobald wir versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen, dann co-kreiert das Universum mit uns gemeinsam schön. Ich habe auch immer das Gefühl, man wird so richtig belohnt, in Aktion zu
0: gehen und mal auf seiner Komfortzone zu treten. Und für mich gibt es auch so ein richtig gutes Gefühl, wenn ich mir überlege, dass Gefühle eine ganz, ganz grö viel größere energetische Kraft haben als Gedanken und wir dann keine Angst haben müssen, Hilfe, ich habe jetzt was Negatives gedacht oder wir kennen es ja alle, dass wir, keine Ahnung, mal irgendwie voll den dummen Gedanken haben oder einen kranken Gedanken oder einfach so Hirngespinste haben, wo wir uns denken so, Hilfe, woher kommt denn dieser Gedanke jetzt auf einmal und dass ich dann auch manchmal sage, löschen <lacht> und dann wieder in das Gefühl reingehe, was ich halt normalerweise habe und ähm, ja weil oft viele Leute ja diese Angst haben vor den negativen Gedanken und ja einfach da, um den Druck
1: rauszunehmen man kann das Gesetz der Anziehung auch ähm, psychologisch erklären. Und ich auch ganz spannend, und zwar haben wir in unserem Hirn dieses RAS, das hast du bestimmt auch schon gehört, das retikuläre Aktivierungssystem. Und das filtert ja im Prinzip alles, was wir wahrnehmen, raus. Das heißt, wenn du entscheidest, oder du möchtest gerne ein rotes Auto kaufen, dann siehst du überall nur noch rote Autos. Also das, ich habe letztens ein Auto gekauft und jetzt sehe ich dieses Auto exakt so, wie ich es gekauft habe im Moment, überall. Das ist wirklich so. Und so funktioniert das Gesetz der Anziehung im Prinzip auch psychologisch. Also das heißt, in dem Moment, wo wir den Fokus auf was lenken, weiß unser Hirn, also man kann sich das vorstellen wie so eine Google-Suchmaschine. Ja? Wir geben den Suchbegriff ein und unser Hirn wird uns immer wieder darauf aufmerksam machen. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, keine Ahnung, du möchtest ein neues Auto und bist dann gerade in der U-Bahn unterwegs und hörst, ein Gespräch von Leuten, die ein paar Meter weiter wegstehen, das würdest du normalerweise gar nicht hören, aber einer von denen sagt vielleicht, ah, bei dem Autohaus da und da gibt es gerade ein Sonderangebot. So, und das würdest du normalerweise aber nicht hören, aber da dein Hirn ja weiß, du hast ja in die Suchmaschine eingegeben, ich möchte ein neues Auto, wird es dich auf diese Möglichkeiten hinweisen. Oder auch auf Schilder, die du auf der Straße siehst und so weiter. Und dadurch ziehen wir halt auch mehr Möglichkeiten an. Und ich finde, auch wenn man jetzt nicht an das Gesetz der Anziehung glaubt oder so, oder an dieses ganze Universum, <lacht> dann finde ich, allein das kann einem schon helfen, weil ich meine, unser Hirn ist einfach ein Wunder und ähm, ich glaube, das hat jeder schon mal festgestellt, dass wir, wenn wir uns was wünschen oder wenn wir über was nachdenken, wir das auf einmal überall sehen, ja, oder zum Beispiel Namen, also ich weiß nicht, es geht dir vielleicht auch so, ich habe das ganz oft, dass ähm, ich dann bestimmten Namen ganz oft sehe, zum Beispiel, und irgendwie... Ja, also ich glaube einfach, dass, oder was heißt ich glaube, es ist so, dass unser Hirn eben diesen Filter hat und uns dann immer die Sachen zeigt, die für uns wichtig sind. Und wenn wir natürlich jetzt negative Dinge denken und sagen, oh, die ganze Welt ist unfair und mir passiert nur Scheiß, dann zeigt dir das Gehirn genau das. Und es wird wieder eine Situation passieren und dein Hirn wird dir wieder zeigen, guck mal, stimmt. Das wolltest du doch, du wolltest das ja. Und dann wirst du immer wieder darauf aufmerksam. Das heißt, es ist ein bisschen wie, als würde man danach suchen einfach. Man sucht danach dieser, nach diesen negativen Punkten.
0: Ja, es ist so, und als würde man was denken und das Gehirn sucht immer nach Möglichkeiten, dir recht zu geben. Und wenn du halt das Positive suchst, dann kommt immer mehr Positives oder es fällt Positives auf und du findest in allem irgendwie was Schönes. Oder du findest halt in allem was Negatives. Und ich meine, wir kennen ja alle diese Leute, die in alles was Negatives finden. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Übungen im Internet oder Bücher darüber, wo man einfach ein paar Tests machen kann, wo es halt auch für Einsteiger perfekt ist, um das Gesetz der Anziehung oder das Manifestieren zu üben mit so ein paar Übungen eben. Und äh, da habe ich das auch mal gemacht. Und es, es war wirklich verrückt. Also ich habe mir was ausgesucht, gelbe Autos. Du glaubst nicht, wie oft ich gelbe Autos gesehen habe, wo so Sachen, wo ich mir denke, so Alter, wie viele gelbe Autos gibt es auf einmal, ja, und du wirst halt die krassesten Sachen entdecken oder Geld finden oder überall Schmetterlinge sehen, egal wo, ob du jetzt durch den Browser gehst oder eine Jacke siehst mit Schmetterlingen und Du wirst so viele Möglichkeiten öffnen und ich finde, dein Filter verändert sich und deine Wahrnehmung verändert sich und das ist so magisch, als würden wir quasi wie ein Computer funktionieren, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir quasi wie so ein Biocomputer sind und alles sehr, sehr technisch ist, alles aus Energie besteht und du dann quasi nur sagst, okay, welche Energie möchtest du matchen und das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Feld. Äh, anne kathrin magst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, was du dir schon manifestiert hast oder wo du dir dachtest, boah, voll crazy, dass
1: das jetzt in mein Leben gekommen ist? Ähm, ja, gerne. Also zum einen immer noch mein Job, das habe ich ja vorhin schon erzählt, also dass das mit meinem Job so hingehauen hat, wie das jetzt ist, äh, dass ich diesen Job jetzt habe, dass ich auf dem Privatjet arbeite, das hätte ich ja mir nie träumen lassen und das war, glaube ich, eine meiner krassesten Manifestationen und ich denke, das Ding ist, wir, wir denken beim Manifestieren oft an die Dinge, die so voll magisch magisch sind und die einfach aus dem Nichts kommen. Aber ich habe mir zum Beispiel irgendwann entschieden, ich möchte gerne nach Afrika in Urlaub. Ich möchte da gerne campen gehen. Und das möchte ich auch richtig lange machen. Und da war dann letztes Jahr im November drei Wochen in Urlaub. Und ich finde, auch sowas ist eine Manifestation. Also, dass ich diesen, diesen Entschluss fasse und das Geld spare und dahin fahre, oder hinfliege. Und es ist ja nicht unbedingt immer nur dieses, immer nur dieses, was aus dem Nichts kommt, sondern auch das, was wir uns selbst erarbeiten, ist auch eine Manifestation. Ja, und neulich habe ich was wirklich Krasses manifestiert. <lacht> Also ich fand es echt ein bisschen, es ist ein bisschen eine peinliche Geschichte eigentlich und zwar habe ich entschieden, dieses Jahr ähm, will ich mich auch ein bisschen mehr um, die, um, die, um das Geld einfach kümmern, deswegen beschäftige ich mich auch gerade so mit dem Thema Geld anziehen und Geld manifestieren und habe dann gedacht, okay, ich mache das jetzt, habe mir einen Finanzplan ausgedruckt und war so voll, oh mein Gott, ich will das verstehen, will fürs Alter vorsorgen und sowas und dann war ich in im Online-Banking drin und wollte immer gucken, was so abgebucht wird und so weiter, ne? was ich so für Ausgaben habe und dann habe ich auf meinem Sparkonto 1000 Euro gesehen und habe so gedacht, hm, das kann ja nicht sein, das war eigentlich das Konto, da habe ich für Afrika gespart, für den Urlaub und danach eigentlich nicht mehr, dachte ich. Tatsächlich habe ich weiter gespart, automatisch ist das Geld immer weiter draufgekommen und mir war nicht bewusst, dass seit ein paar Monaten einfach 1000 Euro auf meinem Sparkonto liegen. Und es ist... <lacht> Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil man denkt sich, okay, wie kann man einfach mal 1.000 Euro finden. Aber ich habe tatsächlich 1.000 Euro gefunden und ich dachte mir so, wow. Für mich war das echt so eine Manifestation, weil ich auch da wieder, ich habe meinem Hirn gesagt, ich suche Geld. Und es hat mich darauf hingeführt ja, oder dazu, dazu hingeführt. Das war natürlich da, dieses Geld. Und es ist nicht aus dem Nichts gekommen, aber für mich, für mich hat sich so angefühlt. Es kam quasi aus dem Nichts. Ähm, ja, ich hatte neulich, gerade diese Woche, hatte ich auch eine schöne Manifestation und zwar, bei mir ist das noch so ein Thema, ich versuche gerade Geduld zu üben. Und das ist auch was, was beim Manifestieren super, super wichtig ist, ja. Ähm, wir müssen es nicht sofort haben. Also, wenn du dir was wünschst, für uns ist Zeit immer so wichtig. Wir sagen, okay, ich muss es jetzt morgen haben. Aber tatsächlich, hey, äh, das Universum hat keine, ja, das, das richtet sich nicht danach. Also, manche Manifestationen dauern ein bisschen länger und, ja. Und es ist halt auch wichtig, dass wir darauf vertrauen. Auch auf das Timing, zum Beispiel. Und ich versuche gerade deswegen, versuche ich gerade eben Geduld zu üben. Und ähm, ich übe mich auch darin, nicht immer alles sofort zu kaufen, was ich haben möchte. Dazu neige ich so ein bisschen. <lacht> ich möchte was haben und denke, oh, ich will das kaufen. Und ich hatte neulich ein ähm, Edelsteinbuch entdeckt bei Amazon und wollte es unbedingt haben. Hab dann aber gedacht, oh, ich habe schon so viele, ich kann es jetzt nicht kaufen, komm, ich warte mal. Und dachte, nee, ich trainiere das jetzt. Ich trainiere jetzt einfach mal Geduld und wenn ich es irgendwann immer noch will, kann ich es immer noch haben und ähm, habe es eben zur Seite gelegt quasi in, in meine Wunschliste und jetzt war ich am Montag ähm, beim Essen mit einer Kollegin und hat sie mir tatsächlich das Buch geschenkt ich habe ihr nicht davon erzählt gehabt äh, sie hat mir einfach geschenkt ich bin so aus allen Wolken gefallen ich habe gedacht das gibt's ja nicht also das ist so eine Kleinigkeit. also eigentlich eine Kleinigkeit ich fand's ich fand's mega ja ich habe ihr a nicht davon erzählt und b hatte ich auch schon wieder vergessen und ich glaube, was diese Manifestation möglich gemacht hat, war tatsächlich, dass ich ähm, nicht so attached war. Ich habe gewusst, okay, ich kann es mir irgendwann kaufen. Also dieses ähm, Schmerz entsteht ja dann, wenn wir was unbedingt wollen oder wenn wir was unbedingt nicht wollen. Und wenn wir was unbedingt wollen, dann signalisieren wir dem Universum, oh mein Gott, ich will es unbedingt haben. Und wenn ich es nicht kriege, dann bin ich super, super traurig. Und also so einem Buch ist es natürlich relativ einfach. Ja? Das Buch kostet vielleicht 10 Euro, das ist was... Das ist was Erschwingliches, das kann man sich auch leisten vielleicht. Ja, das ist jetzt nichts, ähm, keine Ahnung, wenn man sich jetzt eine Million wünscht. Ja, da sind wir wieder bei den, ne, wir haben mal alle unsere Stempel, die wir da so aufdrücken. Also ich finde jetzt eine Million viel zum Beispiel. Ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel Geld brauche für eine Operation. Ja, sagen wir mal so, das ist jetzt eine, eine sehr ernsthafte Sache dann. Und dadurch blockieren wir ganz oft die Manifestation, weil wir einfach da so viel, da ist so viel Emotion dahinter, da ist so viel Schwere dahinter. Ja, ich brauche dieses Geld dringend für eine OP oder für was ganz, ganz Wichtiges oder für die Miete. Ja, wenn ich das Geld für die Miete brauche und ich kann sonst nicht in der Wohnung bleiben. Ähm, in dem Moment, wo wir so eine Schwere dazu zufügen, fällt es natürlich viel, viel schwerer von diesem, ja, uns von diesem, von dem Ergebnis loszulösen. Und das ist eigentlich das, was Manifestieren erst möglich macht. Also in dem Moment, wo es uns egal ist, wenn wir mal ehrlich sind, es passiert dann, in dem Moment, wo es uns egal ist, ob es passiert oder nicht. Ja? Und man kann es in so Kleinigkeiten üben, wie mit so einem Buch zum Beispiel. Und ja, also ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich da auch noch so eine gewisse Verspieltheit bewahrt. Und ich habe echt gemerkt, also in dem Moment, wo ich es halt nicht so ernst nehme, kommen die Sachen zu mir.
0: Ja, voll und. nicht aus dem Mangel zu manifestieren, weil eine Geschichte habe ich mal erlebt, die fand ich auch ziemlich magical und ich habe unbedingt eine Tastatur gebraucht mit USB-Anschluss und auf einmal kam mir der Name von dem Freund einer Freundin in den Kopf und dann habe ich sie angerufen und hey, hat er so eine Tastatur? Ja, nee. Und ich so, okay, dann habe ich das so abgehakt und ein paar Stunden später waren die zwei spazieren und haben eine Tastatur mit USB-Anschluss gefunden und haben mir davon ein Foto geschickt. Nein. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist so krass. Ich habe einfach nur daran gedacht und bin auch so meiner Intuition einfach gefolgt, so dass ich einfach seinen Namen im Kopf hatte und habe sie dann einfach angerufen. Und es war einfach crazy. Daran denke, oh mein sie, Gott. Ja, einfach beim gehen. Und ich meine, wie oft findet man eine Tastatur mit USB-Anschluss ähm, beim Spazieren gehen. Also
1: mega crazy. Das war und, so cool. Hättest du aber nicht vorher gefragt... Hätte er sein RAS auch nicht darauf eingestellt, dann hätten sie die Tastatur gesehen und nicht wahrgenommen wahrscheinlich.
0: Ja, voll. Und ähm, ja. Ja, einfach so spannend, ja. wie das so funktioniert. Und wir haben ja jetzt schon ganz viele Tipps gehört, was sollen wir beachten, was sollen wir nicht beachten. Und No-Gos sind auf jeden Fall, ja, einfach aus Mangel manifestieren, Pressure. Gibt es für dich noch andere No-Gos? Also ich glaube auch so zeitlich begrenzt
1: finde ich auch immer ganz, ganz schwierig. Genau, also zeitlich begrenzt auf jeden Fall, weil wie gesagt, das Universum richtet sich nicht nach unserer Zeit und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir ähm, uns von dem Weg dahin lösen. Also zum Beispiel die Tastatur, die kam jetzt zu dir auf einem Weg, da, da wären wir doch nie drauf gekommen, ja, da kommt man nicht drauf und das, die Wege vom Universum sind unergründlich, ja, und es ist ja oft so, wenn wir uns was wünschen, denken wir uns, ah, das könnte so und so und so funktionieren und dann überlegen wir uns den Weg dahin. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, wie wir den Weg dahin machen würden, ja, sondern das Universum bringt es zu uns auf die unterschiedlichsten Wege, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, wie mit einer Tastatur. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns davon lösen, einfach von diesem, es muss so und so und so laufen. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir uns eben auch daran erinnern, dass alles für uns passiert, das ist so, so wichtig. Und wenn Dinge nicht klappen, dann nicht verzweifelt sein, dann ist das, was zu dir kommt, kommt zu dir, weil es zu dir gehört. Und das, was nicht zu dir kommt, das gehört halt auch nicht zu dir. Und ich habe das echt ähm, schon oft bei Kunden erlebt, ja gerade wenn es ums Thema Manifestieren von Liebe geht und von Beziehungen, manchmal wird sich da sehr auf Zeiten konzentriert, ja das ist einfach in einem gewissen Zeitrahmen passieren muss, oder auch auf bestimmte Menschen. Und wir können niemand anderen dazu bringen, Gesetz der Anziehung hin oder her, wir können niemand anderen dazu bringen, uns zu lieben. Und es sollte auch nicht das Ziel sein. dass ist eigentlich verschwendete Manifestationsenergie. Wenn wir auf uns auf eine ganz bestimmte Person konzentrieren und alles dafür tun wollen, diese Person anzuziehen. Ja, und vielleicht, ich stelle mir das dann immer so vor, das Universum ist da oben und denkt sich, ach nee, da ist doch gar nicht der Richtige. Jetzt ja, versuch dich zu lösen und den Fokus vielleicht wieder zu weiten. Und natürlich ist es schwierig, wenn man eine Person äh, im Kopf hat, ja, oder wenn man ein bestimmtes Ding im Kopf hat, sozusagen, ja, egal jetzt auch in welchem Bereich das ist. Aber ich finde, in der Liebe ist es gerade ganz, 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 ganz ähm, anschaulich eigentlich, wie oft das passiert, dass man sich eine Person rauspickt und dann muss es die Person sein. Und dazu kommt noch, ich glaube, das ist ganz fest, ja, wir können in der Liebe so viel an uns arbeiten und so viel manifestieren, wie wir wollen, wenn die Zeit nicht reif ist, dann ist sie nicht reif. Und wenn das für deine Seele gerade nicht das ist, was sie erleben will, wenn für deine Seele, für deine Entwicklung es gerade besser ist, Single zu sein zum Beispiel oder einfach in ja mit dir selbst vielleicht noch ein bisschen dich mehr zu beschäftigen zum Beispiel, dann, ähm, dann ist das so. Und dann lässt sich da nichts erzwingen. Und ähm, das ist so das, ja, was ich glaube, ganz, was ich was ich ganz wichtig finde, ja.
0: Und manchmal wissen wir auch gar nicht, was, ein, was für ein Geschenk dahinter liegt, dass wir es nicht bekommen. Und ich muss dann auch immer so an einen Satz denken, whatever you lost, wasn't yours. Und dass man halt, egal was du irgendwie verloren hast, das war eh nicht deins. Und auch wenn du was nicht bekommen hast, es war vielleicht auch entweder nicht jetzt deins oder es wird nie deins sein. Und dann einfach auch, wie du meintest, ins Vertrauen zu gehen, hey, ist es wirklich für mich Und, Vielleicht das größte Geschenk, das ich nie bekommen habe, weil man weiß ja auch gar nicht, was in ein paar Monaten passiert oder was in ein paar Jahren passiert. Und da ist halt auch wieder dieses Geduldigsein, weil wir erwarten irgendwie, nee, ich werde jetzt in einem Jahr verheiratet und schwanger sein. Aber ganz ehrlich, wenn du halt einfach mal fünf Jahre wartest, was in Erdenleben vielleicht Ewigkeiten ist, aber eigentlich nur ein Schnips ist, dann lohnt es vielleicht, auf die coole Variante zu warten.
1: Genau, ganz bestimmt. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich das Warten lohnt und dass es sich auszahlt, geduldig zu sein. Und wir wissen nicht, was dahinter auf uns wartet. Ja, Wir können nicht in die Zukunft schauen und es ist so wichtig zu vertrauen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Aber wir müssen vertrauen, dass, das was, dass einfach noch was viel Besseres auf uns wartet. Also wenn es mit dem einen nicht klappt, dann kommt was viel Besseres nach und dann lohnt sich das Warten.
0: Voll, ach so schön. Ich liebe das Thema. Wie können wir denn das Manifestieren in unseren Alltag integrieren? Gibt es da irgendwie coole Zeremonien, Rituale? Was sind da so deine Tipps?
1: Also, ich finde natürlich ein ganz, ganz tolles Ritual ist Meditation und Visualisierung. Meditation einmal, also ich nutze Meditation einmal dazu, Dinge loszulassen eben und diesen Ausmistprozess zu machen, ja, wirklich auszumisten. Und in mich reinzuhören, wo sind denn Blockaden, ja, wo sind Blockaden dann schreibe ich mir das immer wieder auf und versuche das so zu verarbeiten. Und dann gibt es eben auch diese Visualisierungsmeditation, dass wir uns ausmalen, wie es denn sein soll, ja. Also stell dir den perfekten Tag in deinem Leben vor oder den, den Tag in deinem Traumjob zum Beispiel, wie würde der aussehen, ja, sowas zum Beispiel. Oder wie ist deine perfekte Beziehung. Ja, sowas. Das kann man sich alles ausmalen und das kann man im Prinzip auch jeden Tag aufs Neue machen. Wir können jeden Tag den Tag vor uns visualisieren und uns schon mal vorstellen, wie denn so der beste Ausgang des Tages wäre. Wenn alles glatt läuft. Und es ist was, das muss ja gar nicht lange sein, ja. Das können fünf Minuten sein. Und ich bin jemand, ähm, ich bin relativ faul. Das heißt, mir ist wichtig, dass alles, alle Tools super schnell gehen und es nichts ist, was ich irgendwie eine Stunde lang machen muss oder so. Und ich glaube auch, es ist was, was wir ganz ähm, natürlich aussuchen können. Ja, zu jedem passt was anderes. Und wenn man mal mehr Zeit hat, macht man vielleicht mal ein bisschen mehr. Und wenn man mal weniger Zeit hat, mal ein bisschen weniger. Und das ist dann aber auch okay. Und ein Tool, was ich aber super wichtig finde, und das ist, glaube ich, das für mich das Allerwichtigste, ist aufschreiben. Wirklich aufschreiben. Also ich schreibe mir meine Ziele auf, ich schreibe mir meine Wünsche auf und meine Dankbarkeit. Und wenn es zum Beispiel ums Thema Geld manifestieren geht, ist eine Sache, die mir super hilft, ist, wenn ich mir jeden Tag aufschreibe, was an Geld reinkommt. Und nicht nur, was reinkommt an Geld, sondern auch an Geschenken vielleicht, weil das ist was, was manchmal hinten runterfällt. Ähm, auch Geschenke sind im Prinzip wert, ja, sind auch ein Geld wert. Ähm, ich wurde neulich zum Beispiel zu so einem Workshop eingeladen. Ja, dann schreibe ich mir sowas auf. Und hier geht es jetzt nicht um eine Einnahmen-Ausgabenrechnung, wie man das jetzt in der Finanzplanung macht, sondern es geht nur darum... Diesen, diesen Füllefluss zu erleben und wieder zu sehen, ach, guck mal, da kam ja Geld rein und hier habe ich fünf Euro bekommen und hier, und das, das sind Dinge, die uns oft, äh, die hinten runterfallen, ja. Und immer, immer wenn ich das mache, ohne Witz, immer, wenn ich das mache, kommt Geld, kommt mehr Geld. Es ist wie, als würde das Geld darauf warten, beachtet zu werden und in dem Moment werde ich, in dem Moment beachte ich es, ja, indem ich es aufschreibe und dann kommt noch mehr. Also aufschreiben finde ich ganz wichtig und äh, was wir natürlich auch machen können, sind Mondrituale. Das liebe ich auch ganz besonders. Ähm, ich glaube, jetzt ist ja wieder Neumond und den Neumond können wir auch zum Manifestieren nutzen, zum Wünschen und ähm, den Vollmond wiederum, den können wir nutzen zum Loslassen. Also es ist eigentlich total super. Wir haben beim Vollmond jedes Mal die Möglichkeit, die Dinge, die uns nicht mehr dienen, loszulassen, auszumisten alles herzugeben, was wir, was wir nicht mehr brauchen und Platz für Neues zu schaffen und den Neumond können wir nutzen, um da ähm, ja, und alle unsere Wünsche aufzuschreiben und zu manifestieren.
0: Ich finde es auch so schön, wenn wir dann halt zwei Tage im Monat haben, wo wir uns wirklich konkret mal ein bisschen länger Zeit nehmen, eine halbe Stunde, eine Stunde und wirklich dann uns auch mal damit beschäftigen, was wollen wir loslassen, was wollen wir in unserem Leben einladen und ja, wieder den Fokus auf die Fülle zu lenken, wie du das mit dem Aufschreiben zum Beispiel machst, weil Oft schreiben wir nur auf, was wir ausgeben und wo das Geld hinfließt, woanders. Aber auch dankbar zu sein, zum Beispiel an der Kasse, für die coolen Lebensmittel, die wir uns jetzt kaufen können. Und nicht immer in diesen Gedanken zu Hilfe, das Geld fließt mir aus den Händen. Weil einfach dankbar zu sein, boah, für die Möglichkeit, was man mit diesem Geld einfach alles anstellen kann. Ja, so schön. Ähm, mhm. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse in deinem bisherigen Leben?
1: Dass das Leben immer für mich ist oder für uns ist. das ist ähm, Ich bin da echt so ein bisschen mittlerweile wie so ein, ja, ich habe das mal gehört, es nennt sich ähm, umgekehrt umgekehrt paranoid oder so. Habe ich mal gehört. Das finde ich ein ganz gutes ganz gutes ganz ganz guter Begriff dafür, dass wir alles, was uns passiert, wirklich auf uns beziehen, aber im Positiven. Also auch wenn es negativ ist, wir wissen, es ist für uns. Und nicht in diesem Ding sind von wegen, oh, alles ist gegen mich, sondern genau andersrum. Also auch wenn dir, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich meine Schlüssel nicht finde, dann glaube ich ganz fest daran. Dann liegt es daran, ich soll jetzt noch nicht aus dem Haus gehen, weil vielleicht Stau ist oder ich würde in einen Unfall kommen oder sowas. Ja, Also das meine ich damit. Und das ist, das ist glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass wirklich alles für uns ist. Ähm, dann die zweite Erkenntnis, die ich halt jetzt erst seit diesem Jahr eigentlich wirklich habe, ist Geduld. Oh, das kam mir echt erst. Also wirklich mit dem ersten Ersten fing das an. Und Geduld ist gerade so ein Mega-Learning bei mir. Und es entwickelt sich so viel in dem Moment, in dem ich Geduld habe. Wirklich, das ist Wahnsinn. Also ich kann es gerade gar nicht fassen. Und äh, was ist die dritte Erkenntnis? Ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass wir ähm, die Fülle von allen Emotionen annehmen. Ich habe mich früher auch nicht, mich nicht getraut, Emotionen zu leben, die negativ waren. Aber die müssen auch gelebt werden. Die müssen auch angehört werden. Und gerade Angst, Wut und so. Und wenn wir das unterdrücken, dann schaffen wir damit einen Block in unserem Füllefluss, und ja, stoppen einfach die Fülle dadurch. Das ist so wichtig, dass wir das ausleben. Es ist so wichtig, dass Emotionen fließen können. Ja.
0: Voll schön. Ja. Also Leute, alle die Blockaden im Fluss bereinigen, damit es fließen kann. Ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele tolle Tipps gehört und ja, vielleicht neue Anregungen angestoßen, damit jeder mal selbst die gelben Autos auf der Straße hier sieht. Okidoki, dann kommen wir zu dem Abschlusswort. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch sagen? Wie kann man dich finden?
1: Ja, also ihr könnt mich ähm, bei Instagram unter Happy Soul Podcast finden. Und ähm, ansonsten auch bei YouTube. Den Happy Soul Podcast gibt es auch bei YouTube. Bei YouTube gibt es auch Videos, also nicht nur Tonaufnahmen, sondern auch Videos. Und ähm, ansonsten über meine Webseite www.ankatrinvölker.com. Da gibt es auch einen gratis Manifestationsguide zum Runterladen.
0: Ja, yeah, das war das Interview mit der lieben Ann-Kathrin Volker. Vielen, vielen Dank erstmal an dich, liebe Ann-Kathrin, dass du dir Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu sein und ja, einfach eine Folge mit mir zu machen zu dem super, super spannenden Thema. Ja, und an dich, liebe Zuhörerin, mega cool, dass du dich für das Thema interessierst, dass du die Folge angehört hast und ich hoffe, dass du deinen Fluss bereinigst, dass du anfängst, jeden Stein Schritt für Schritt aus deinem Fluss zu nehmen und das Leben bewusster wahrzunehmen und dass wir dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnten, eine Möglichkeit zu sehen in deinem Leben, die dir Vertrauen gibt und dass du einfach hin und wieder ein Gedankenexperiment mit dir selbst machst und Sachen ausprobierst dir Sachen vorstellst, ins Visualisieren kommt ins Manifestieren kommst, also ins wirklich aktive Visualisieren und Gestalten von deinem Traumleben oder von einer Sache, die du dir eben wünschst. Ja, es muss ja nicht immer direkt das absolute Traumleben sein, aber du kannst ja auch einfach anfangen, etwas in deinem Leben zu manifestieren, ganz bewusst und ja, da wünsche ich dir einfach unglaublich viel Spaß und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei Ankatrin und alle Links von ihr habe ich in den Show Notes verlinkt, also ihre Website, ihr Instagram-Kanal und hört euch unbedingt ihren Podcast an. Ich liebe ihn wirklich sehr. Also, wenn ihr meinen Podcast mögt, dann mögt ihr bestimmt auch den von Ankatrin, kathrin Also, hört auf jeden Fall mal rein. Und die Podcast-Folge mit der Bewusstseinstabelle nach David R. Hawkins habe ich auch noch mal verlinkt und das Buch Bestellung beim Universum. Also, checkt es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr euch gedacht habt, boah, da will ich mal reinlesen. Und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel aus... Unseren Worten mitnehmen und seid jetzt mega, mega inspiriert, das alles mal auszuprobieren und dem Thema eine Chance zu geben. Und ja, das ist auch für mich einfach so, ja, nostalgisch so ein bisschen, weil das Thema Manifestieren und Gesetze Anziehung eins der Themen war, mit dem ich begonnen habe, als ich mich mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt hatte. Und ich hoffe einfach, dass euch das Thema genauso catcht wie an Kathrin und mich. Und das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.